0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunden, Kundenbetreuung und Kommunikation. Hier ist wieder Fabian und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge hatten wir uns ja mit der Frage beschäftigt, wie gewinne ich Kunden für mich? Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie kann ich Kundenorientierung für mich am besten oder richtig anwenden? Was bedeutet Kundenorientierung für mich, wenn ich den Kunden in, in Fokus setze? Ja, vorab die Frage an dich. Was bedeutet für dich Kundenorientierung oder wie wendest du Kundenorientierung für dich an? Aus meiner Sicht gibt es da zwei Wege, zwei Ansätze, die ich in der Vergangenheit kennengelernt habe, wie Unternehmen und auch Menschen, die in der Kundenbetreuung gearbeitet haben, Kundenorientierung für sich verstanden haben und dann auch dieses Verständnis angewendet haben. Doch bevor wir quasi auf diese zwei Ansätze kommen, die ich dir dann gleich vorstellen möchte, würde ich dir gerne mit dir einmal den Begriff Kundenorientierung näher beleuchten. Der Begriff Kundenorientierung setzt sich ja aus zwei Wörtern zusammen. Einmal den, das Wort Kunde oder Kunden und das andere Wort ist Orientierung. Ja, Das erste Wort Kunde hatten wir schon in der ersten Folge bearbeitet, also können wir uns jetzt das Wort Orientierung näher betrachten. Was bedeutet eigentlich Orientierung? Der Duden gibt uns da sinngemäß folgende Definition: Orientierung bedeutet, sich an etwas entlang hangeln, quasi als, als Wegweiser nehmen, als, als Führungsstab oder als Leine, an der man sich anhängt und an dem man sich lang hangelt. Oder man kann das auch so sehen, wenn du dich in einer Ortschaft befindest, orientierst du dich ja auch, machst dich ortskundig und schaust dann dir den richtigen Weg aus, wenn du durch die Ortschaft gehst. Dann Kann man gut vergleichen, du bist im Urlaub, in der Sonne an so einem kleinen Örtchen, besuchst dort ein Dorf, weil dort ein schönes Restaurant ist, welches du suchst. Du kennst dich aber in diesem Dorf nicht aus. Du hast nur die Adresse und eine kurze, grobe Wegbeschreibung hast du dir im Hotel geholt oder in dein Apartment über dein Smartphone und hast dir den Weg so ein bisschen eingeprägt. Jetzt bist du in diesem kleinen Örtchen drin, siehst dann die kleinen St Häuser stehen aus Backstein und jetzt orientierst du dich anhand deiner Wegbeschreibung, die du ja hast, in dem Ort. Und suchst dir dann den besten Weg aus, wie du an dein Ziel kommst. Also du hangelst dich an etwas entlang, um an ein Ziel zu kommen. Das bedeutet letztendlich Orientierung. Gut, jetzt komme ich mal auf die beiden Ansätze zurück, die ich kennengelernt habe, was Kundenorientierung für viele Unternehmen bedeutet oder für viele Menschen. Ich habe ja in der Vergangenheit in einigen großen Unternehmen gearbeitet und viele Menschen kennengelernt. Und ich habe zwei wesentliche Ansätze kennengelernt, was Kundenorientierung bedeutet. Der erste, aus meiner Sicht eher negativ behaftet und auch verbesserungswürdig, heißt für viele Menschen, Kundenorientierung das, tue, was der Kunde dir sagt. Und der zweite Ansatz, aus meiner Sicht der schönere Ansatz ist, Orientiere dich an den Wünschen und Bedürfnissen sowie Erwartungen deiner Kunden und mit Hilfe aller Informationen, die du bekommen hast, bietest du ihm, also deinem Kunden, seine beste Lösung an, die er bekommen kann. Das finde ich natürlich sehr, sehr charmant sich nicht nur anhand der Aussagen des Kunden zu orientieren sagen, und dann den Erfüllungsgehilfen zu spielen. Der Kunde sagt, ich möchte jetzt gerne einen, äh, eine Dienstleistung, das soll so und so aussehen und du machst es einfach. Ohne mal hinzuhinterfragen, warum der Kunde das eigentlich haben möchte. Das hatten wir in der letzten Folge so ein bisschen behandelt. Wie gewinne ich die Kunden für mich, ohne zu wissen, was sind seine Ziele, seine Wünsche, seine Bedürfnisse, seine Erwartungen in der Beziehung, um ihn dann seine beste Lösung zu präsentieren. Aber es gibt viele Unternehmer, viele Menschen, die, die machen das gar nicht, diese Bedarfsanalyse ähm, und gewinnen den Kunden auch nicht für sich, sondern die kriegen quasi eine Anweisung, sei es nun über den Endkunden, der für das Produkt oder die Dienstleistung bezahlt oder auch von ihrem Vorgesetzten, ist ja auch ein Kunde, wenn der kommt und sagt, ich habe eine Aufgabe für Sie, die machen es einfach. Dienst nach Vorschrift. Und das hat natürlich viele Gefahren, die da versteckt sind, weil häufig der Kunde nicht wirklich zufrieden ist, weil man ja in der Art und Weise sich auch vielleicht mal missverstehen kann, was der Kunde eigentlich meint mit seiner Aussage. Also nicht immer das tun, was der Kunde sagt, sondern eher alle Informationen aufnehmen. Das ist der schönere Weg, den ich sehe. Alle Informationen aufnehmen, sich an den Wünschen des Kunden orientieren und dann zu gucken, hm, was könnte ich denn den Kunden noch anbieten, damit er seine beste Lösung bekommt? Und da ist das schon mal ganz wichtig, dass es und auch erlaubt, vor allem erlaubt, seine eigenen Ideen, Ideen mit einzubringen. Also jetzt nicht nur sagen, oh, was das kann ich machen, sondern wie kann ich quasi den Kunden so weit bedienen? weiterbringen, ihm Mehrwert schaffen, indem ich halt eigene Ideen einbringe, indem ich das verstehe, was er gerne von mir möchte, ich mich anhand seiner Aussagen orientiere und sage, okay, was kann mein Unternehmen, in dem ich arbeite, was kann ich als Unternehmer, als Dienstleister denn noch tun, um dem Kunden seine beste Lösung zu präsentieren? Weil häufig hat der Kunde ja nur eine grobe Vorstellung von dem, was er gerne haben möchte. Ja, manchmal mag es sein, hast du sicherlich auch schon gehört, der Kunde ist meistens der größere Experte als der Dienstleister. Und ich sage nicht so direkt, weil wenn er denn der größte Experte wäre, dann könnte er ja auch alles selber machen. Doch häufig kann er die Sachen nicht selber machen, weil ihnen etwas fehlt. Entweder fehlt ihnen Wissen, das ist das Erste, oder es fehlt ihnen Ressource, das ist das Zweite. Und die Ressource teilt sich dann nochmal auf in zeitlicher Ressource oder in Manpower. Also ist er nicht immer der Experte. Und genau das herauszufinden, was ist denn der Notnagel des Kunden, um ihnen dann die beste Lösung zu präsentieren. Das bedeutet, wir brauchen alle Informationen von unserem Kunden, an die wir uns orientieren und sagen, okay, das habe ich verstanden. Das möchtest du. Das ist dein Ziel. Du möchtest gerne über diesen Weg zu deinem Ziel, aber ich kenne auch einen anderen Weg der zu deinem Ziel führt. Und das ist aus meiner Sicht der beste Weg. Den stelle ich dir einmal vor. Vielleicht findest du den auch als den besten Weg. Das ist deine beste Lösung, die ich dir anbieten kann. Und du entscheidest, lieber Kunde, welchen Weg du gehen möchtest. Das ist Kundenorientierung. Ja? Einen Vorteil bieten und einen Mehrwert bieten für den Kunden. Und nicht nur Erfüllungsgehilfe sein. Nicht nur das tun, was der Kunde sagt. Als wie so ein... Wie ein Schoßhund oder wie ein abgerichtet, abgerichtetes Tier, was Befehle ausführt oder wie ein Soldat mitdenken. Das ist ganz, ganz wichtig. Eigene Ideen einbringen, wie der Kunde seine, seine beste Lösung bekommt. Das bedeutet Kundenbetreuung, äh, Kundenorientierung für mich. Und dazu habe ich mir irgendwann mal einen schönen Leitsatz überlegt, wie ich das zusammenfassen kann. kann. Und die möchte ich dir zum Abschluss heute mitgeben, mein eigenes Zitat. Und hier kommt's: Handle im Interesse deines Kunden, ohne deine eigenen Interessen zu vernachlässigen. Bedeutet, zusammengefasst, nehme das, was der Kunde gerne haben möchte, handle in seinem Interesse, orientiere dich an seinem Interesse, an seiner Informationen, biete ihm die beste Lösung, doch, Traue dich, deine eigenen Interessen mit einzubringen, dich nicht zu versklaven, nicht nur Erfüllungsgehilfe zu sein, sondern deine eigenen Ideen mit einzubringen. Dann zu schauen, kannst du das, wie kannst du das erfüllen und möchtest du das auch erfüllen? Was sind deine Interessen in der Beziehung? Das ist ganz, ganz wichtig für mich in der Kundenorientierung und der Kundenbetreuung an sich, dass beide Seiten dem Bewusstsein, was wollen sie aus der Beziehung und beide Seiten wie Dienstleister oder Lieferant und Kunde gleichermaßen auch ihre eigenen Interessen mit einbringen können und dürfen. Nicht nur der Kunde darf seine Interessen mit einbringen und das, was er möchte, sondern auch der Dienstleister und Lieferant. Erst dann wird eine nachhaltige Beziehung aufgebaut aus meiner Sicht, erst dann kann ich kundenorientiert handeln, wenn ich die Interessen meines Kunden nehme, meine eigenen Interessen daneben stelle und schaue, wie kann ich beide Interessen miteinander vereinbaren und dann im Sinne meines Kunden handeln. Also handel im Interesse deines Kunden, ohne deine eigenen Interessen zu vernachlässigen. Das zum Abschluss. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dein Fabian.